0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail spécial newsletter audio. Alors, j'aime autant te prévenir en préambule, ce sujet de la préparation mentale ne tient pas sur une seule newsletter. C'est pour ça que cet audio existe et qui m'a permis de donner plus d'informations. Ben, parce que simplement, il aurait fallu quelques pages de plus pour te présenter tous les aspects. Et encore, je ne dis pas tout dans cet audio de la newsletter, mais j'en dis quand même un petit peu plus. J'ai un petit peu débordé, il y a tellement à dire sur la prépa mentale que c'est déjà pas mal qu'il y ait un audio euh, de te présenter tout plein d'aspects. Mais on va, on va commencer par le début. Euh, voilà, alors c'est pas, pas compliqué. <rire> le début de la prépa mentale. Définition, la préparation mentale est un entraînement qui consiste à développer les habiletés mentales et cognitives dans l'objectif d'optimiser la performance personnelle ou collective du sportif tout en favorisant le plaisir de la pratique et l'autonomie. Allez, je, le, je redis tout vite. Hein. La préparation mentale est un entraînement qui consiste à développer les habiletés mentales et cognitives dans l'objectif d'optimiser la performance personnelle ou collective du sportif tout en favorisant le plaisir de la pratique et l'autonomie. C'est QFD, c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Je, me suis pas intéressé, je, je, ne, je ne me suis pas intéressé en fait à ce domaine dès mes débuts, très clairement. Euh, oui, très clairement, je, je me suis acheté une paire de chaussures et, et une montre et j'y suis allé. En fait, je ne savais même pas que ça existait. Alors euh, voilà, à partir du moment où euh, tu ne sais pas que ça existe, comment tu peux euh, te renseigner voilà, sur quelque chose que, dont tu ignores l'existence Mais ce n'est pas parce que je n'avais pas intellectualisé euh, ce domaine de la préparation mentale que je ne l'utilisais pas, finalement. Au contraire, je me suis aperçu que je l'utilisais, mais euh, il a fallu qu'on me le dise. Que ce soit en trail ou sur route, chacun doit être capable de gérer ses peurs sur une course, ou avant de gérer ses douleurs pendant la course, la fatigue euh, engendrée par la course, et les aléas en tout genre. Hein, ces aléas qu'on redoute, parce qu'on a du mal à anticiper ce qu'on ne peut pas anticiper. On peut anticiper peut-être la météo, mais peut-être qu'il on... va se passer encore autre chose. Il hum, faut être capable de se, mettre, de se protéger de ces aléas et de trouver des solutions, parce que si on ne trouve pas de solution on a des chances de rentrer dans une mauvaise, euh, pas une mauvaise ambiance, mais tu vois, un mauvais euh, mindset, euh, état d'esprit, un petit peu négatif, alors qu'il faut trouver et rebondir. En préparant mon diplôme de préparateur mental, justement, je me suis rendu compte que je faisais déjà un peu, entre parenthèses, beaucoup, de prépa sur moi. Et je pense que celui ou celle qui est rodée à ses courses favorites, hein, plus ou moins longues, courses d'endurance, a mis en place ces schémas. En fait pour se préparer elle aussi ou lui aussi au mieux sur les efforts à venir je pense que on peut pas terminer régulièrement des courses de, de 60 80 100 plus encore sans faire un travail de préparation mentale euh, pas consciemment mais inconsciemment on le fait alors quand je parle de préparation mentale je pense là je, je mets l'accent dessus mais il n'y a pas que ça je pense établissement d'objectifs, visualisation mentale, gestion de la douleur, gestion des émotions et, j'en ai parlé, gestion de l'imprévu. Même si, effectivement, je n'ai pas tout cité, parce qu'il y a euh, la méditation, la respiration, la confiance en soi, il voilà, y a des techniques qui permettent de développer euh, des, euh, des capacités euh, euh, dans un objectif bien précis. Mais si tu commences à réfléchir à ces 5 points, tu te conditionneras, j'allais dire forcément, à réussir. Tout du moins à augmenter tes chances de réussir. Et réussir ne veut pas forcément dire terminer sa course ou faire un temps sur sa course. Si tu as fait ce travail d'objectif en accord avec toi-même, et il n'y a que toi qui peux le faire, c'est pas quelqu'un d'autre qui va dire « Tiens, ce serait bien que tu fasses, euh, je sais pas, 4 euh, heures en marathon. Euh, ce serait bien que tu termines dans les 10 premiers. » Euh, non c'est ton objectif à toi c'est toi qui cours c'est toi qui va euh, être dans l'effort qui va ressentir les choses donc si tu t'es pas clair avec toi même euh, bah ça, ça risque de pas le faire tu seras pas en phase donc si tu as fait ce travail d'objectif en accord avec toi même tu sauras transformer un échec à première vue en expérience utile pour corriger ce qui n'a pas fonctionné et t'améliorer c'est ce qu'on cherche tous pour les prochaines courses parce que raté, euh, entre guillemets, parce qu'on prend ça comme un échec, parce que effectivement on n'a pas atteint ce qu'on ce qu voulait, euh, c'est aussi une expérience. Il ne faut pas la mettre de côté. faut surtout pas la, la mettre de côté. En fait, c'est l'histoire de, de la vie. Euh, on avance grâce aux échecs. Je ne dis pas qu'il faut empiler les échecs. <rire> Loin s'en faut. Euh, parce que pour le coup, là, euh, ça, on rentrerait dans une spirale euh, un peu négative. Mais les échecs, quand ils arrivent, il faut savoir les analyser et, euh, et, et, et les, oui, les analyser et, j'allais dire, ressortir les éléments euh, et comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Généralement, c'est en amont. Euh, pourquoi je... Pourquoi je, je suis fatigué euh, Pourquoi j'ai eu un coup de mou euh, Pourquoi j'ai mal aux ventes là Pourquoi ça n'a pas été Pourquoi j'étais en retard sur mon timing Tout ça euh, pour finalement euh, corriger. Ça se trouve, c'est pas grand-chose, hein, mais corriger et euh, s'en sortir après. Tout à l'heure, j'ai parlé d'établissement d'objectifs. Alors, comment faire Ok, Bien connu dans le monde euh, des stratégies commerciales, et du marketing, je te présente mon ami Smart. Je ne sais pas si tu connais, peut-être. Pourquoi je te, te présente mon ami Smart Parce qu'il est plutôt très utile pour que tu puisses établir tes propres objectifs à toi, adaptés et pas inatteignables. Alors, pour ce, fouet, pour ce faire, euh, voilà comment il fonctionne. Tu penses ouais, Je pense que tu as trouvé que chaque lettre voulait dire quelque chose. On va commencer donc S, M, A, R et T. Le S pour spécifique. Ton objectif doit être clair et précis. Courir telle course, par exemple. Ou terminer sa course dans un temps déterminé. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tu choisis, c'est ton objectif à toi. Il doit être M pour mesurable. Mesurable, ça veut dire euh, évaluer les progrès tel que le, le, ce qui est évaluable, hein, mesurable, le temps de course, la distance parcourue en une semaine, le nombre de sorties aussi dans la semaine nécessaire, tu vois, ce genre de choses. Donc, euh, il doit être mesurable. Les, les progrès pour y arriver doivent être mesurables. Ensuite, il y a le A. A pour atteignable. Comprendre dans atteignable, réaliste. Et c'est, je pense, la base pour ne pas se tromper d'objectif, se choisir un objectif réaliste pour pouvoir justement le réaliser. Ni trop facile à atteindre, ni trop difficile non plus. Évidemment. Le R pour relevant, voilà, on va dire pertinent. On va dire pertinent. Ton objectif, pardon, doit être aligné avec tes motivations et tes intérêts. Se tromper d'objectif, très clairement, aura de grandes chances de déboucher sur un échec, justement, de cet objectif. Je pense, non, j'allais te citer mes 24 heures d'Albi, mais que je pas fini, mais ce n'était pas vraiment un échec, parce que j'ai mis en place d'autres procédés que j'expliquerai juste après, enfin juste après, vers, euh, oui, oui, vers, vers la fin ou le milieu euh, de cet audio. Il reste le T, le T pour temporel. Et oui, et je pense que c'est aussi important, je le faisais naturellement. Mais encore plus maintenant, je m'en rends compte. Le T pour temporel, c'est fixe-toi un temps pour atteindre ton objectif. Ça va te permettre de garder ta motivation et d'être focus sur une date en particulier. Moi, ça marche très bien de me donner des deadlines, de me donner des, bah des courses en fait. Quand j'ai pas de course en vue, j'ai pas d'objectif. Et il m'arrive de, bon, oui, de sauter en fait, des séances, des sorties, pas très motivées. Et puis, de fil en aiguille, bah, tu es de moins en moins motivé. Et puis, vu que tu n'as pas d'objectif en tête, tu as moins de motivation, si ce n'est juste prendre l'air, t'entretenir. Et, euh, et ça ne marche pas. Enfin, Moi, personnellement, ça ne marche pas. J'ai besoin, euh, besoin du thé, de temporel, de mon ami Smart pour y arriver. Donc, euh, si tu te sers de ces cinq lettres, euh, c'est un travail à faire hein, sur soi, de, de se poser, de dire bon, okay, euh, course « bon, quelle cours, Est-ce que c'est atteignable ?» On le fait, hein euh, je pense que la majorité le font de manière euh, inconsciente, hein, parce qu'on ne choisit pas non plus euh, « tiens, je vais, me faire, euh, euh, je vais, je vais monter l'Everest euh, dans euh, trois semaines ». Non, ça ça marchera pas, euh, ça marchera pas. Euh, donc voilà, ces cinq lettres smart, c'est un, un travail à faire pour ne pas se tromper et et augmenter ses chances de terminer sa course. Parce qu'on se sera servi euh, de ces objectifs, comment je les ai fixés, pourquoi je les ai fixés, euh, comment j'ai fait pour atteindre, euh, justement, euh, pour réaliser cet, cet objectif. Donc c'est quand même assez important. Alors, euh, comme je disais, je pouvais pas tout par tout je pouvais pas tout expliquer sur la newsletter, au contraire de, de cette version audio, même si je, je peux pas encore tout parce que ce serait trop long, euh, mais c'est voilà, je voulais te parler de mon outil préféré. J'en parle dans la newsletter écrite, mais du coup, j'en parle ici aussi. C'est la visualisation. Visualisation. Alors, en quoi ça consiste Alors, c'est assez facile ou pas, mais ça consiste à faire preuve d'imagination, d'imagination. Imagine-toi des scénarios positifs. Il faut aussi t'imaginer des scénarios négatifs. Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à s'imaginer oh, « je ne vais, vais pas réussir ma course hein, ». Déjà que parfois, on se dit oh, « je ne sais pas si je vais y arriver euh, ». À juste titre, hein, parfois, parce que c'est parce que une première expérience, on n'a on jamais, jamais couru autant, on ne s'est jamais engagé sur telle course. Euh, donc, c'est normal de se poser des questions. Euh, mais par contre, si on, on s'imagine en avance de phase des scénarios comme quoi on va rater, euh, non, non, non. Donc la visualisation, c'est bien s'imaginer des scénarios positifs, entre autres. Parce que tu sais très bien qu'à un moment ou un autre, tu seras dans le dur. Si tu n'es pas dans le dur, c'est que tu cours pas assez vite. Voilà. Euh, même sur du plat, c'est que tu cours pas assez vite. Mais si tu n'as pas anticipé un, un tant soit peu ces émotions un peu négatives, ben ce sera peut-être, ou très certainement, plus compliqué pour toi de continuer ta course. Personnellement, moi, je te propose dans un premier temps de visualiser ton parcours. Tu regardes le profil de ta course et je pense que, j'espère, que la majorité regarde le profil de leur course avant de s'engager. Quand on voit marquer euh, 2000, 3000, 4000, 10 000 mètres de dénivelé, c'est pas mal de regarder un peu le profil. Euh, ça ne changera pas les dénivelés, mais il faut se servir du profil pour Imaginez où sont les dénivelés, les descentes. Et tu te sers de ça pour te projeter, te projeter toi sur chaque point que tu auras vu sur le profil, facile ou difficile, que tu as relevé. Si par exemple tu vois qu'au 30e kilomètre de ton marathon ou au 70e kilomètre de ton trail, il y a un kilomètre vertical à venir, c'est-à-dire une belle montée qui va te casser un Peu beaucoup les jambes et que je déteste euh, parce que généralement c'est dans un champ, il n'y a pas y a un champ avec de l'herbe, il n'y a, a pas de chemin et on se retrouve à quatre pattes pour monter euh, ce kilomètre vertical. ah ça, ça me, mais ils sont là, généralement ils sont là, il les place, ouais, il les place au 60-70e. il faut que tu te, tu te visualises euh, à ce moment-là parce que tu sais que tu vas être dans un état un petit peu entamé euh, et du coup, tu ne te visualises pas en train d'abandonner, évidemment, mais en train de, euh, de, de continuer, c'est-à-dire en étant réaliste et optimiste. Moi, je me dis que quand je serai fatigué, peut-être mal, quelque part, avec de la pluie euh, et du vent, sûrement d'ailleurs à râler de devoir grimper cette côte, euh, que je me serais bien passé avec tous les dénivelés. Euh, voilà, je, je plains les pattes, mais je visualise de me voir avancer. Je sais que ça va me gonfler très certainement. C'est pas parce que ça, ça va m'énerver que je vais abandonner. Et là, du coup, là, je suis tranquille à la maison, hein, quand je vois le, le profil, tout ça. C'est ce que avant, avant d'y être, hein, on visualise. Et là, moi, je me visualise avancer, euh, mettre peut-être les mains à terre, tu vois, pas à pas, avec mes bâtons ou sans bâtons, parce que je, généralement, je, je cours sans. Euh, mais très clairement, je, je me vois à quatre pattes, montant, râlant, machin. Mais je m'imagine toujours atteignant le sommet en étant euh, bah, hyper hyper content, satisfait. Euh, généralement, euh, ces kilomètres verticaux, il y a un ravito euh, au-dessus. Donc voilà, j'en profite pour manger, euh, des tucs par exemple. <rire> Et euh, je continue, quoi. Je continue l'aventure en courant. Euh, je repars de là en courant. Et ça, il faut absolument faire ce travail. Je pense que c'est un exercice quasiment obligatoire que, comme je disais tout à l'heure, la plupart font sans le savoir. En regardant le profil d'une course... Tu te dis, alors là, ça va être dur. Donc, inconsciemment, déjà là, tu te projettes déjà mentalement sur cette difficulté, alors même que tu n'as pas réellement commencé à t'entraîner pour. Ça, c'est extrêmement bénéfique, parce que tu sais que tu, tu te conditionnes, en fait. Je m'imagine dans les salles de départ, avec ce petit stress toujours présent, vraiment, hein, je, et, et j'ai toujours ce stress, en fait, pourtant, je n'ai pas de problème. Mais dans les sas de départ, j'ai toujours ce petit stress. Et je sais que je vais stresser. Et c'est vrai que regarder dans les réseaux sociaux euh, ben les départs de course, de ta course, que, que, voilà, tu regardes le départ de l'année dernière, donc tu te projettes déjà sur ta course. Tu t'imagines être à la place des gars ou être avec les gars euh, un an plus tôt, ce n'est pas grave, mais l'ambiance sera là, euh, l'endroit sera là. Donc en fait, s'imaginer, se, se, visualiser dans le sas de départ, à mon sens c'est déjà un bon point pour réussir sa course parce que le petit stress il y sera toujours enfin moi je suis un peu j'ai pas une boule mais je suis hyper concentré et j'ai un petit peu peur à chaque fois d'avoir loupé euh, je sais pas j'ai oublié de prendre euh, une barre une, voilà, une connerie comme ça voilà bon, euh, une des dernières fois c'était ma montre bon heureusement ça n'arrive pas souvent de partir sans montre euh, mais bon voilà un petit stress et je suis certain que les élites, peut-être, euh, se posent aussi la question « Est-ce que je n'ai rien oublié ?» Voilà, euh, juste ça. Après, euh, sur une course, tu dois aussi t'imaginer bah, ces moments euh, un petit peu pénibles. Euh, Est-ce que je vais devoir traverser un, un ruisseau Ça aussi, c'est toujours une question que je me pose. Euh, comment je vais gérer avec les pieds mouillés C'est pour ça que j'ai euh, une deuxième paire de chaussettes, généralement, pendant les, les, que je mets dans les sacs euh, sur les Ultras pour euh, changer mes, mes chaussettes. Euh, je m'imagine aussi sur les ravitaux. Donc voilà, quand tu fais ce travail, tu t'imagines vraiment, tu prends le temps de te poser tranquille chez toi, tu regardes le profil devant ton ordi, devant euh, ton téléphone, euh, où tu veux, mais il faut absolument t'imaginer au départ, ensuite t'imaginer sur la course, tu t'imagines ensuite sur les ravitaux. Moi, je m'imagine sur les ravitos, discutant avec ma femme, qui me suit souvent, généralement, et mangeant mes tucs, discutant avec, euh, euh, avec les bénévoles. Tu vois, c'est des moments de réconfort, peut-être avec une petite soupe chaude proposée par justement un bénévole. Et c'est ces moments-là qui sont euh, réconfortants et que tu as envie de vivre. Même, tu sais que tu vas, tu vas souffrir, tu, tu, tu vas peut-être être transit froid. Tu... Voilà. Mais le fait de t'imaginer arriver sur un ravito, euh, j'ai des souvenirs comme ça qui me reviennent euh, la nuit euh, avec un, un petit ravito avec le feu de bois, il fait froid les bénévoles, eux aussi ils ont froid hein, ils ont des grosses doudounes, ils se, ils se les gèlent, hein, sincèrement, hein. mais ils sont là ils t'apportent leur soutien une petite, euh, voilà, ils discutent avec toi ils t'apportent la soupe, ils te demandent ce que tu veux tu te poses un peu près du feu euh, pour te réchauffer un petit peu, puis tu repars ça c'est euh, le trail quoi, et ça tu peux très bien tu dois, très bien, c'est pas tu peux, tu dois très bien l'imaginer parce que c'est des, euh, des points positifs. Pourquoi tu t'es inscrite à cette course euh, qui va durer des heures et des heures bah pour vivre ce genre de moment? La première nuit dehors doit être quelque chose euh, doit être quelque chose de, de pas de festif, mais de pas angoissant. Tu ne dois, euh, dois pas te mettre une, une, une angoisse exagérée sur mon Dieu. Par exemple, hein, euh, j'ai jamais couru la nuit. Qu'est-ce que ça va être Évidemment, tu ne sais pas. Donc évidemment, tu as ce petit stress. Mais n'empêche, il faut faire ce travail. Imagine-toi la nuit. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir euh, peur plus que ça euh, Pose-toi ce genre de questions, pose des questions euh, à ton entourage, tu vois, renseigne-toi. Imagine-toi courir euh, dehors et, euh, et, et, et de réussir, et puis hop, le, le jour se lève et tu t as un magnifique lever de soleil, imagine-toi à ce moment-là en disant ben « je suis, je, suis, je suis à la bonne place, au, au bon endroit, au bon moment, voilà. et grâce à ma nuit, euh, à courir de la nuit, ben je peux vivre ce genre de moment. » Toi, par exemple. Alors, comment se préparer aux défis physiques et mentaux lorsqu'on ne fait pas ce travail, volontaire ou involontaire, d'anticiper ce qui pourrait arriver C'est une question rhétorique, mais... Euh, pour moi, la, la, la réponse est assez évidente. Je ne dis pas prévoir le futur, évidemment, mais imaginer des situations probables, très probables, parfois. Euh, Peut-être le lacet qui casse, euh, la fermeture du sac qui casse, une gourde qui fuit, ça arrive. Euh, ne pas être en forme le jour J aussi, ça arrive. La météo qui est exécrable. Bref, tout ce qui peut euh, s'imaginer. Bon, sans rentrer dans des euh, scénarios hallucinants, hein. Euh, alors t'imagines toi mais après je ne dis pas avoir euh, je ne dis pas d'avoir la solution pour chaque situation euh, mais si notre esprit au moment où le lacet par exemple va casser tu te dis zut c'est un problème mais j'y avais pensé avant tu n'avais pas forcément trouvé la solution de comment tu ferais <rire> euh, mais le fait d'y avoir pensé avant tu vois c'est, ça devient plus une surprise une, ça devient une, une petite déconvenue, mais euh, dans ton cerveau, euh, tu avais déjà un petit peu anticipé ce problème. Donc, tu te dis, je vais trouver une solution, parce que ce n'est pas une surprise totale. Alors, j'aimerais aussi attirer ton attention sur un autre domaine que le fait d'anticiper et de visualiser, qui est une étape hyper importante. Euh, je voudrais attirer ton attention sur la gestion de la douleur et de la fatigue physique. La gestion de la douleur, alors ça reste très subjectif et c'est vraiment propre à chacun. J'ai envie de dire que la douleur, euh, c'est physique. Je me suis tordu la cheville euh, ou tapé dans un caillou, c'est réellement douloureux. Mais chacun la supporte différemment. Plus exactement, supporte la souffrance qui est une interprétation de la douleur. Et là, ça devient vraiment subjectif, car si je résiste plutôt bien à la douleur, peut-être que toi, ton ressenti serait différent du mien. Ce qui est supportable pour toi ne le serait pas forcément pour moi. J'ai vu sur mon dernier Ultra Grenoble, par exemple, un coureur qui faisait un travail de respiration. C'est la première fois que je vois un sportif faire euh, ce travail de respiration pendant une course. Et euh, bah, apparemment, il avait bien raison de le faire, euh, parce qu'il est reparti et je ne l'ai pas revu. Alors, contrôler sa respiration euh, peut être bénéfique effectivement sur la gestion de la douleur car cela réduit les niveaux stress. Euh, grâce à quoi bah, L'apport d'oxygène dans les muscles notamment. Alors comment faire pour justement euh, respirer Profiter de respirer et de se poser pour que ça serve réellement à quelque chose. Je te propose de respirer. Tu te poses déjà un petit peu toi sur un caillou, tranquille. Tu respires profondément et lentement par le nez, en remplissant lentement les poumons. Tu retiens ta respiration quelques secondes, puis tu expires par la bouche en, se, en te décontractant. Tu répètes cette respiration plusieurs fois en te concentrant sur ta respiration. Et tu verras que quand tu vas rouvrir les yeux et repartir, tu seras un petit peu plus détendu. Alors, il y a quand même un point essentiel que j'aimerais aborder. Quand on débute la course à pied, chacun a ses raisons d'avoir commencé. Il est évident que pour une très grande majorité, quand on débute, on débute avec de la motivation. Je pense que c'est tout le monde même. Tout le monde est motivé au départ. Je pense, J'imagine je, je, mal en fait quelqu'un commencer en traînant la pattes par obligation. Euh, peut-être quand on est enfant, je ne sais pas, euh, mais quand on est adulte, normalement, on décide soi-même d'y aller euh, et, on, et on y va avec la motivation. On est excité d'avoir peut-être euh, acheté, d'ailleurs, hein, euh, sa nouvelle paire de chaussures ou sa montre, ça participe à, à se motiver, hein, à y aller. Euh, et puis, euh, aussi excité de, de se lancer dans, dans ses premiers runs, ses premières sorties, mais parce qu'il y a un mais, assez vite, euh, finalement, on se rend compte que courir, bah, ce n'est pas si simple et surtout pas si agréable que ça, voire même assez contraignant. Et c'est bien là où la première sélection se fait. Il y a un step à passer. La motivation va t'aider à commencer à courir, mais elle sera loin d'être suffisante quand on voit les efforts qu'il faut fournir très régulièrement. Comme par exemple, allez, euh, se lever plus tôt le matin, c'est plutôt moi, ça, tu vois. Ou tard le soir. Euh, je ne suis pas trop, mais euh, moi, je suis plutôt tôt le matin. Tôt le matin, ça veut dire à la frontale. Euh, ça veut dire dans le froid, peut-être. Enfiler ses gants ou sa veste de, de pluie parce qu'il pleut dehors. Euh, pas avoir envie de sortir tout simplement euh, en restant au chaud à la maison, à regarder bah, sa série préférée. Euh, et là, ça va se battre contre la motivation ou avec la motivation. Qui va gagner entre rester au chaud euh, à la maison, à regarder sa série et la motivation d'aller courir quand on sait que euh, c'est contraignant et ça fait mal. Bon, je te laisse la réponse. Je pense que tu as vite trouvé. Donc, la motivation, elle, a, elle dure un temps. Euh, c'est assez variable. Je pense que ça dépend euh, le degré de motivation euh, de chacun euh, et comment il vit ses courses après. Mais n'empêche que une fois que ça devient un petit peu trop contraignant, la motivation... Elle s'effrite, euh, elle disparaît, petit à petit, euh, tu espaces les, les sorties, petit à petit, en disant, oh, c'est pas grave, euh, je sortirai demain, et puis ainsi de suite, hein, on connaît la chanson. Mais bon, alors, pour la majorité des gens, quand même, qui continuent, parce qu'il y, hein, y en a une flopée de, de coureurs, il hein, euh, <rire> y en a peut-être une flopée qui abandonne, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus qui, qui persévèrent et qui continuent. Alors, qu'est-ce qui les fait continuer, euh, après la motivation, à part la motivation moi, j'ai identifié, parce que c'est comme ça que j'ai fonctionné, euh, la discipline, ou certains appellent ça la rigueur. En fait, chacun met le mot hein, qui lui convient. Mais c'est bien cette, on va dire, discipline qui va te permettre euh, de te mettre justement un coup de pied aux fesses quand tu hésiteras à enfiler tes baskets. Cette discipline, c'est un peu comme un patron, tu vois, ton patron euh, qui est, euh, j'allais dire un peu con, mais un patron intransigeant, tu vois, qui va te pousser à avancer alors que tu n'as pas vraiment envie sur le moment. Mais tu n'auras pas le choix. Tu ne vas pas te donner le choix. C'est toi qui ne vas pas te donner le choix. Et c'est là où la discipline arrive. C'est que tu as, tu, as, tu as ton objectif. Et c'est là où aussi euh, comment faire, euh, comment ne pas craquer, comment être discipliné. On, généralement, on est discipliné parce que on est, euh, est d'accord avec, euh, avec ce qui se passe. Une discipline dans le temps, j'entends. Hein, un truc qui dure, pas juste deux semaines et... Discipline sur deux semaines, ça reste de la motivation, on va dire. Non, non, discipliner, c'est je m'entraîne pendant quatre mois, à sortir une fois tous les deux jours, avoir des avoir des séances compliquées, pas envie. C'est ça, discipliner. Alors, j'en ai parlé un tout petit peu, mais d'où vient la différence entre des coureurs qui abandonnent et ceux qui continuent à un état physique identique, hein, j'entends. J'en ai parlé, c'était... Euh, leur pourquoi qui va avec la discipline. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais cette course, pourquoi tu t'es engagé sur cette course, tu ne pourras pas sortir de ta zone de confort. Tu ne comprendras pas pourquoi il faut que tu continues à avancer sur cette course qui te fait si mal aux jambes à chaque fois. Connaître véritablement son pourquoi te donnera ton objectif, ton idéal à atteindre, et ça changera avec les années, les expériences. Mon pourquoi du début n'est plus le pourquoi de maintenant. Très clairement. Et euh, qu'importe les obstacles. Tu vois cet idéal devant toi. Tu vois le pourquoi, la finalité de pourquoi tu t'entraînes. Après, c'est chacun. Chacun voit, j'ai envie de dire, midi à sa porte son pourquoi à lui. Ça peut être de simplement se dépasser, repousser, simplement, entre guillemets, hein, se dépasser, repousser ses limites. Ça peut être... Euh, terminer un marathon euh, le marathon de Paris, le marathon de New York tu vois, c'est un objectif clair, précis établi dans le temps peut-être atteignable, ce serait pas mal mais c'est ton pourquoi c'est ton objectif c'est le pourquoi justement tu t'es entraîné si dur et que tu vas t'entraîner si dur parce que tu as trouvé ton objectif j'aimerais terminer sur un fait de course alors, c'est pas la mienne de course, mais c'est celle d'une femme qui m'a expliqué, une coureuse, qui m'a expliqué son abandon sur une course que l'on faisait en commun. C'était le 160 km du GRP, le Grand Raid des Pyrénées. Elle a abandonné au 90e kilomètre, plus ou moins, je sais plus si c'est 85 ou 90. Quand elle m'a raconté comment ça s'est passé, alors j'ai souri, enfin j'ai souri, oui, j'ai compati, mais cela paraissait euh, bah, évident en fait qu'elle allait abandonner. Alors, pour remettre dans le contexte, c'était la première fois qu'elle s'engageait sur une course de cette distance. Donc le 160 km, elle avait toujours fait 90-100, mais 160, ça fait quand même un, un step, hein, une marche. Donc elle avait un peu la trouille, un peu, beaucoup, elle était même carrément stressée, elle me l'a dit euh, au départ. Et ce qui s'est passé aussi, ça ne l'a pas aidé, hein, dans le sas de départ à, à 5 ou 6 heures du matin, bah autour d'elle, euh, elle a entendu des personnes qui se demandaient s'ils allaient finir. Tu t'imagines bien comment elle, elle est partie euh, cette coureuse euh, encore plus confiante en entendant des personnes autour d'elle qui disent je ne sais pas si je vais finir euh, elle-même déjà elle ne savait pas trop elle n'était pas en confiance et le fait d'entendre euh, deux trois personnes dire ça va être dur j'ai vu le tracé voilà oh là, euh, on va voir si on peut c'est bon voilà c'est déjà c'est pas bon enfin, c'est pas bon mauvais état d'esprit mauvais euh, elle est partie, elle a commencé à courir, limite elle baissait déjà la tête. Bon. Alors, je te, je te dis clairement, la course euh, Grand-Rade des Pyrénées, elle est difficile. Euh, elle est difficile parce que en 30 ou 40 km, les premiers, euh, bah, tu te manges à peu près 3000 mètres de dénivelé. Il que je regarde exactement. Donc, euh, voilà, ça pique légèrement. Et personnellement, moi, ça m'a un petit peu agacé parce que bah, c'est ma faute. Hein. Euh, je pas à anticiper en fait, les montées. Euh, je m'étais planté sur mon profil et j'arrivais pas à, euh, à voir quand est-ce que ça allait monter, combien de temps. Donc je découvrais au fur et à mesure. Et ça, euh, ça m'est arrivé une fois, je te le déconseille, de ne pas pouvoir anticiper les montées et les descentes. C'est euh, <rire> pas possible. Donc je, ça, moi, j'ai eu de la chance, je pense. Ça s'est bien passé. J'en garde un bon souvenir. Mais le fait de ne pas avoir pu anticiper plus que ça, ça m'a vraiment mis... Euh... Oui, ouais, c'est vrai, ça m'a occupé un petit peu l'esprit. Euh, donc euh, il faut savoir, euh, il faut savoir se, se passer outre comme je l'ai fait euh, mais malheureusement elle, elle n'est pas passée outre alors en même temps elle a des circonstances, elle a une circonstance atténuante. Je, je vais le raconter hein, parce qu'elle est arrivée au 90 e kilomètre voilà, sur un gros ravito et euh, les personnes qui l'attendaient étaient ses parents euh, voilà donc pour resituer un petit peu le contexte, euh, ça faisait à peu près 20 heures de course je pense euh, qu'elle courait. Elle est arrivée bon, épuisée. Elle avait mal aux jambes, aux pieds. Euh, et dans sa tête, elle, ça devait faire au moins 5 ou 6 heures qu'elle se demandait si elle, allait commencer à, enfin, si elle allait continuer ou pas. Et là, ses parents donc, la rejoignent sur ce ravitôt et en voyant bah, l'état de, de leur fille, euh, pourtant grande, hein, 35 ans, mais pour, de leur fille, bah, ils, en fait, ils l'ont ils rassurée en lui disant que euh, ce qu'elle avait déjà couru, c'était énorme, euh, clairement euh, c'est énorme de courir 85-90 km on est d'accord, hein on ne remet pas en question et ils ont continué en disant bah, voilà, chérie, écoute, euh, la voiture elle est juste là et, euh, et voilà, tu, ce que tu as fait c'est super déjà, euh, monte dans la voiture et puis euh, écoute, euh, tu vas passer une bonne nuit au chaud et, et ça ira mieux demain hum, donc euh, bon euh, je ne te fais pas un dessin moi, si euh, ma femme, mes parents euh, ou même un ami me dit ça euh, et que je suis dans le dur, en fait, c'est ça, hein, c'est quand on est dans le dur, je, je pense que je fais pareil qu'elle. Euh, je pense, il hein, faudrait, faudrait peut-être tester, je ne sais pas encore, c'est un mauvais trip de tester ça. Mais euh, je pense que on n'est pas dans un état de lucidité si on n'y a pas vraiment pensé avant. Là, elle est, elle est, elle, en fait, elle est partie sur sa course déjà euh, entamée mentalement. Donc, c'est sûr que là, au 90e, entamée physiquement et mentalement, euh, tu lui sors un discours comme ça, c'est clair qu'elle abandonne. Donc, évidemment, elle a abandonné. <rire> et elle s'en est, est voulu. Elle s'en est voulu parce que quand on abandonne comme ça, euh, par, euh, par craquage mental un petit peu, le lendemain, on s'aperçoit qu'on n'est pas frais, mais on s'en veut, on s'en veut vraiment de ne pas avoir continué parce qu'on n'était pas blessé. Et j'en profite du coup euh, de rebondir sur un autre sujet, celui des accompagnateurs, des accompagnants hein, sur, sur les courses. Ils ont euh, finalement un rôle très important. Euh, j'en avais parlé euh, il y a une semaine ou deux, le rôle de Pacer euh, d'Anthony par exemple, euh, donc les Pacers, c'est des personnes qui euh, accompagnent les coureurs sur les courses en tant que coureurs pendant des périodes déterminées sur la course. Donc euh, ils sont là pour. Donc ils, ils comptent pas, hein, ils n'ont pas de, ils ont pas de classement, hein, euh, mais ils sont autorisés à courir et à aider, à pas porter les sacs, hein, mais à aider le, le coureur et du coup ils le guident euh, euh, suivant son état, voilà. Euh, donc euh, ça, ça, et ça en fait, ils me font penser un petit peu à ça, euh, les accompagnateurs sur les courses. Leur rôle est hyper important. Moi, je, je vois les accompagnateurs, tu vois, comme un phare euh, dans la nuit. On sait qu'en arrivant au ravitaillement suivant, il ou elle sera là. Et on sait qu'ils vont nous apporter euh, leur soutien. Euh, évidemment, on s'imagine pas euh, arriver sur le ravito et se faire pourrir. Bon, euh, si, je commence à... <rire> si je commence à me friter avec madame euh, sur un ravito, il y a des chances que ça se passe pas bien. Donc, évidemment, ils sont là pour nous. Ils sont là euh, pour nous apporter le, leur soutien, pour nous changer nos, nos chaussettes, euh, peut-être, nous, nous apporter de, le, bah, de, la, de la soupe chaude et, euh, et de la nourriture. Hein. Pour moi, c'est des tucs. Euh, bon, je ne me nourris pas que de tucs, attention, hein. j'en parle beaucoup. Mais... Euh, bon, voilà. En fait, c'est un moment de réconfort. Euh, et de réconfort et aussi une motivation. Euh, la personne qui est là pour toi, se doit d'être à ton service et à ton écoute. Et c'est là où la personne doit bien te connaître. Parce qu'elle euh, doit être capable de, de déchiffrer un petit peu comment tu vas euh, sans avoir besoin de parler. Je ne dis pas d'être fusionnel. Je dis juste qu'en voyant euh, ta tête arriver, tu, tu dois savoir si, si la course se passe bien ou pas. Et c'est à elle de trouver des mots, euh, parfois, euh, et voilà, des mots justes. Euh, peut-être que seulement quelques-uns suffisent tu vois, euh, pas besoin de, de déblatérer mais peut-être qu'à l'inverse te motiver avec peut-être un petit discours pas musclé mais voilà, vraiment motivant tu vois, euh, bah, va t'aider euh, alors j'aimerais du coup parler de, de moi ce qui m'est arrivé avec, avec ma femme hein, euh, et je leur remercie euh, par avance euh, parce que en fait ma femme m'a empêché d'abandonner la seule fois où j'allais rendre mon dossard à, à un ravito 45 e euh, dans le parc de Lavanoise, Vanoise euh, Pralognon-la-Vanoise sur euh, 70 km, tu vois, euh, ça, faisait, en fait, ça faisait une heure que je me posais la question de continuer ou pas euh, et forcément ça c'est pas bon comme je l'ai dit avant, à partir du moment où tu te poses la question c'est presque trop tard donc forcément euh, mon pourquoi dans cette course pourquoi j'avais fait cette course Il n'était bah, pas très très fort, dès le départ. Euh, bon, pourquoi À l'époque, c'était euh, j'ai fait l'ultra-riège, donc 100 km et 6000 un mois avant, et je me suis dit, tiens, je vais profiter de cet ultra-riège, mon premier 100 km, pour retenter cette course que j'avais fait l'année dernière, l'année précédente, euh, et essayer de bah, gratter euh, quelques minutes, voire une heure. Euh, sauf que, à bah, 100 km... Euh, 6005 je crois de dénivelé positif euh, quand on n'a pas l'habitude euh, ça marque ça marque les jambes et enchaîner un 70 km avec 4000 mètres je crois de dénivelé euh, 4 semaines plus tard bah pour le coup c'était un petit peu trop proche je l'ai senti de suite hein, la première montée de 1000 m j'ai senti que ça allait pas le faire donc, mon pourquoi, n'était pas, voilà, pas une course, euh, ce n'était pas la course de ma vie. C'était juste pour gagner un petit peu de temps et c'était presque une expérience, tu vois. Donc, mon pourquoi était, euh, était, un peu, était un petit peu lèche, quoi. En fait, voilà pourquoi j'y arrivais, j'ai un petit peu de mal, mais voilà pourquoi euh, j'ai failli abandonner. Et en fait, quand je suis arrivé au ravitaillement, elle m'a dit d'attendre, avant de rendre mon dossard, hein, j'allais retirer mon dossard. Hein, elle m'a dit, attends, attends, on va se poser à une table et elle m'a laissé un petit peu manger tout ça. Et à un moment, elle m'a dit, mais écoute, euh, euh, elle m'a posé une simple question, en fait. Et cette simple question que j'ai retenue, euh, elle m'a fait l'effet d'un électrochoc. Voilà, euh, très clairement. Cette question, c'était, est-ce que tu t'es blessé quelque part Et là, je me suis retrouvé un peu bête. Mais vraiment, en me rendant compte que je n'étais pas blessé. Euh, alors oui, euh, j'étais épuisé, j'avais mal aux jambes. Euh, c'était euh, atroce. Ouais, le souvenir, un souvenir de, voilà, de, c'était atroce, j'avais vraiment, euh, je souffrais vraiment. Mais je n'étais pas blessé. Et alors, je ne sais pas si c'est mon passé de militaire, et naturellement, je me suis dit, mais euh, si t'es pas blessé, bah tu, tu continues, mec. Tu, pourquoi t'abandonnerais euh, Voilà, c'est la deuxième question. C'est pourquoi j'abandonnerais si je n'étais pas blessé et évidemment, j'ai continué. <rire> j'ai continué, j'ai bien fait, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et c'est là où on peut se raccrocher à ça. Euh, le corps, c'est une formidable machine qui est en partie commandée par la tête. Et quand tu es au fond du gouffre, hein, au fond du trou, à un moment donné, ben, il y a un autre moment où tu retrouves des forces. Et c'est impressionnant comme quoi le corps, parfois, souvent, en fait, sur une course d'endurance, il y a des hauts et il y a des bas. Euh, pas des bas en un mot, hein. des bas, t'es au fond du trou, tu comprends pas pourquoi, ou euh, tu comprends pourquoi, mais euh, tu vois pas le, la, la fin du chemin en disant pff, je sais pas si, si je vais aller mieux, mais en fait le corps lui il sait. Mais pour que le corps aille mieux à un moment, il faut que la tête suive. Et, et ça, ça se travaille. Et c'est vrai qu'elle aurait pas été là, trop de questions, trop de, je me posais trop de questions, je commençais trop à me dire est-ce que je j'abandonne Et elle n'aurait pas été là, j'aurais abandonné. Et alors, je peux dire que je n'ai jamais abandonné sur, le, sur les courses, grâce, grâce à elle. Mais maintenant, j'ai cette phrase et j'espère qu'elle va peut-être te servir dans les moments où euh, tu seras dans le dur. Pose-toi cette question, est-ce que je suis blessé Est-ce que je me suis tordu cheville Est-ce que tu est es blessé quelque part Si tu es juste cramé, fatigué, euh, épuisé bon bah bonne nouvelle t'es pas blessé voilà donc tu continues parce que le corps va va trouver ses ressources tant que tu le permets à ton corps de continuer il va faire le job euh, tu vas l'aider tu vas manger tout ça mais il va faire le job et tu verras que pop c'est cyclique tu vas repartir tu vas te surprendre à repartir sur ta course alors que 20 minutes avant tu étais à deux doigts d'abandonner mais maintenant je te dis, pose-toi la question, est-ce que tu es blessé Si tu n'es pas blessé, tu n'as aucune raison de, bah, de t'arrêter et d'abandonner. Mais c'est clair que si elle m'avait proposé hein, la voiture à ce moment-là <rire> au ravito, ah, c'est certain, je, je me vois déjà monter dans la bagnole, hein, au chaud, dans les chaussures. Euh, mais bon, à l'intérieur, j'aurais été frustré, énervé, euh, épuisé. Euh, et le lendemain, sûrement, euh, sûrement énervé envers moi-même euh, d'avoir euh, si facilement abandonné. Euh, mais après, abandonner fait partie de la course aussi. Il n'y a aucun problème à devoir le faire. Hein. C'est juste jamais agréable. Euh, comme je disais, c'est même très, très frustrant de, de, de devoir le faire, hors blessure, j'entends. Hein. Euh, parce que quand tu t'aperçois le lendemain que finalement, bah, tu es quand même pas trop mal, t'es en forme et que tu t'es abandonné parce que bah, euh, ta tête elle ne suivait pas ça, ça, ça fait mal au moral et euh, je pense que ça arrive une fois euh, pas deux quoi et c'est là où il faut apprendre à relativiser et à analyser les raisons d'un abandon si tu fais pas ce travail d'analyse de, de pourquoi tu as abandonné quels sont les mécanismes qui ont fait que tu as abandonné malgré le fait que tu ne t'es pas blessé si tu fais pas ce travail là bah, c'est comme si tu avais fait la course pour rien parce que ce même schéma-là va, va revenir tôt ou tard, quand tu vas retrouver les mêmes, la même fatigue et tu vas retomber dans le même schéma, et si tu n'as pas trouvé la clé pour t'en sortir, pour visualiser euh, bah, la réussite, euh, pour trouver le déclic, tu vas retomber dans, dans les, mêmes, les mêmes schémas et tu vas réabandonner, simplement. Mais comme je le disais, en fait, abandonner, ce n'est pas synonyme d'échec. Se mettre un objectif sur une course, d'un coureur à l'autre, ça reste très variable, très clairement. Mais moi, je t'encourage à avoir plusieurs objectifs, en les hiérarchisant, hiérarchisant pardon, en, en mettant une sorte d'importance. Euh, euh, tu peux même les écrire hein, et les lire tous les jours pour bien t'en imprégner. Euh, moi, ce que je te dis, c'est choisis. Enfin, je te dis, je te propose de choisir ton, obje, ton objectif final, qui peut être de terminer cette course la course euh, que tu as choisi, voilà, ton objectif c'est de terminer la course tu peux te fixer un deuxième objectif qui pourrait être de terminer ta course euh, en temps de temps voilà, ça peut même être en fait ton premier objectif je veux terminer cette course en euh, 4 heures ton deuxième objectif du coup pourrait être simplement je, je peux euh, je veux terminer cette course tu vois en, en t'enlevant la pression du temps. Et un troisième serait de faire au moins euh, le, les trois quarts du. Allez, je vais dire 80 km sur une course de 100 ou 160. Parce que tu considères que faire tant de kilomètres, c'est déjà euh, une belle performance malgré le fait que tu n'es pas fini. Euh, tu vois, ça, ça me rappelle euh, comment j'ai planifié, moi, mon 24 heures d'Albi sur route, hein, c'était euh, horrible, <rire> c'était horrible, euh, pour un gars qui vient, alors j'ai fait de la route, mais là c'est vrai, sur piste, euh, c'est compliqué les 24 heures, c'était la première fois que je le faisais ça, que je faisais, un 24 heures euh, piste, hein, parce que j'avais fait un 24 heures euh, trail. et sur piste, c'est vraiment un, une organisation différente, et une façon de penser différente, mais justement, je le savais, c'était un petit peu l'inconnu, et dans ma tête, euh, c'était bon, c'était plus une expérience, en fait. En, en fait je m'étais inscrit à ce 24 heures, euh, piste, en me disant « Ok, je veux faire au moins 130... Euh, je veux faire au moins 100, je sais plus, 130 kilomètres. » Ou même plus. Je, je voulais faire 24 heures et... Euh, non, non, j'étais parti à 180 km je crois. Euh, 180 km en 24 heures. Je me disais « Bon, ça passe. Euh, ça doit passer. » Voilà. Et puis, j'avais un deuxième objectif. Euh, C'était... Euh, c'est pas grave, c'est pas vraiment un objectif, mais c'était écoute, tu, tu tentes, euh, tu sais pas si ça te plaît ou pas, tu sais pas combien de temps tu vas courir, tu t'es fixé 180 km, ok, tu l'as dit à, à la Terre entière, euh, mais ce que tu n'as pas dit, c'est que si finalement ça te plaisait pas, bah tu, je me laissais le droit en fait bah de ne pas y arriver. Euh, donc dès le départ, en fait, je me suis dit, allez vas-y, on part sur les bonnes bases. Et puis, assez vite, je me suis dit, ça va coincer. Quand j'ai fini mon premier marathon, euh, j'ai vu que pff, compliqué, je l'ai fait en 4 heures, mais euh, je n'allais pas tenir comme ça pendant 24 heures. <rire> Et là, j'ai dit, ça ne va pas le faire. Et mais comme j'avais prévu, en fait, je m'étais laissé une porte de sortie, tu vois. Euh, une porte de sortie en me disant, écoute, tu fais au mieux, euh, ça te sert d'entraînement. Ça, c'était, euh, je pense que c'était mon deuxième objectif, tu vois un objectif subsidiaire euh, sur lequel me raccrocher, pour ne pas mettre ça en échec, c'était euh, quoi qu'il arrive, ça va te servir d'entraînement. Euh, et effectivement, c'est comme ça que je l'ai vu. Parce que j'ai abandonné au bout de 9 heures de course, j'ai fait 70 km, euh, à tourner en rond, euh, il faisait très chaud au mois de mai, euh, à tourner en rond, et du coup j'ai abandonné. J'ai appelé madame, je lui ai dit, est-ce que tu peux venir me chercher Elle était à 1 heure de route, elle est venue, et à 21h, je suis rentré à la maison. Euh, j'aurais pu prendre ça pour, pour, pour un échec, parce que je m'étais fixé, j'avais dit, dit à la terre entière 180 km en 24 heures, enfin à la terre entière, <rire> au peu de gens par lesquels j'en ai parlé, et euh, ouais, j'ai fait 70 km, et, et dans ma tête, tu vois, 70 km, ok, j'ai pas fini, mais un, ça m'a fait une expérience sur route, euh, qui me conforte dans l'idée que je ne referais pas je ne referais pas à 24 heures de route c'est mort euh, ou pas comme ça, du moins euh, peut-être à plusieurs, mais pas, pas d'un coup comme ça, il faut que je la, la, revoie la stratégie et deux ça m'a servi d'entraînement c'est comme ça que je le vois euh, ça m'a servi d'entraînement, j'ai fait 70 km j'ai quand même fait 70 bornes euh, personne ne les a fait euh, à ma place ça a été une expérience euh, hyper euh, ben enrichissante finalement de se connaître encore mieux, parce qu'on n'est pas tous faits, euh, on n'a pas toutes, enfin, c'est pas parce que je cours des 160 et plus kilomètres que courir 24 heures c'est assez spécifique, et je sais que moi mes faiblesses, c'est de courir en boucle, euh, parce que ça, ça, ça me fatigue en fait, euh, mentalement, euh, mentalement je suis quelqu'un je je, je considère comme étant relativement fort, mentalement, mais par contre si je devais repasser euh, devant la maison, par exemple euh, faire des boucles devant la maison c'est sûr je m'arrête avant la fin euh, j'arrive pas en fait, je me projette en fait. le problème c'est que je me projette m'arrêter et, euh, et boire une bière à la maison ou, euh, ou euh, prendre une douche chaude et, et c'est clairement pas bon, en fait je devrais me projeter à, à passer devant et continuer et bon, je m'arrange pour pas faire des, des entraînements qui passent trop souvent près de la maison euh, je pars faire des boucles et je reviens euh, mais là, pour le coup pour le coup, mon, voilà, mon, mes, mes 70 pardon, kilomètres, euh, ça m'a servi d'entraînement. Donc, ce n'est pas un échec. Donc, c'est à ça que servent les objectifs, de se mettre à des objectifs un petit peu moins élevés, euh, ou si jamais on n'arrive pas à atteindre le premier objectif, ben, on se raccroche aux autres euh, atteignables. Voilà. Je pense que c'est aussi essentiel de se dire, euh, ok, je me suis engagé sur cette, euh, sur cette course, mais euh, c'est quoi mon mon vrai objectif et c'est quoi euh, à quel moment de, de, de la course je peux considérer que je suis quand même content même si j'ai pas réussi l'objectif principal à quel moment euh, euh, je me dis tiens bah finalement j'ai quand même couru x heures j'ai quand même couru euh, x kilomètres euh, je me suis quand même fait plaisir euh, tu vois ce genre de choses donc il faut apprendre à, à relativiser un échec euh, qui peut être euh, qui peut être euh, je veux dire euh, hyper prégnant au début hein, euh, parce que euh, abandonner c'est toujours, euh, toujours un peu pas problématique mais traumatisant euh, mais il faut apprendre à relativiser et c'est de se mettre ce genre d'objectif plusieurs objectifs comme ça ben ça peut très certainement t'aider à relativiser, à rebondir et puis euh, après euh, continuer de l'avant voilà je pense que euh, j'ai fait un petit topo alors il y a d'autres sujets encore hein. Il euh, y a d'autres sujets, mais euh, euh, c'était à peu près l'essentiel que je, je voulais te transmettre. Et j'espère que tu as compris que, que le mental, euh, suivant le type de course, même un semi, hein, euh, même, même un 10 km en fait, ça a un rôle extrêmement important dans ta réussite ou l'échec d'une course. Tu pourras peut-être te lancer la fleur au fusil sur un type de course, mais il arrivera un moment où ça risque de coincer. Les stades d'abandon parlent d'elles-mêmes. Hein. Euh, dans les stades d'abandon, euh, les statistiques hein, d'abandon sur les courses d'endurance, notamment, euh, l'une des raisons, à part euh, les problèmes gastriques d'abandon, les 50% qui restent, c'est un craquage mental. C'est la tête qui a décidé d'arrêter. Donc tu vois l'importance d'une préparation, euh, préparation mentale pour bien préparer, anticiper, te conditionner à réussir. Il faut absolument que tu te vois réussir, franchir, avoir des bonnes émotions, anticiper les moments difficiles que tu vas subir. Et si tu fais ce travail, je te promets, euh, tu vas moins te poser des questions. Mais vraiment, tu, tu, la question du « est-ce que j'abandonne ou pas ?», tu vas même pas te la poser. Moi, je ne me la pose même plus. Euh, après, chacun est différent. Chacun met l'intensité, les efforts, le, les objectifs. Hein, euh, si tu as un objectif de temps, tu sais que euh, c'est tendu. Moi, si tu me dis, tiens, il faut courir le marathon en trois heures, ouf, ça, ça, va être, ça va être dur. Je vais y mettre euh, toute mon énergie, euh, mais, mais euh, je, me, je, je me visualiserai en train de réussir. Il faut absolument, si, si tu n'anticipes si pas ce genre de, de situation, dès que le corps va être euh, entamé physiquement, la tête devra... Reprendre un petit peu le flambeau, tu vois, pour, pour forcer le corps, entre guillemets, forcer, mais on est là, hein, forcer le corps à avancer. Mais si la tête, elle reprend pas le flambeau, bah, le flambeau, il s'éteint, quoi. Euh, net, hein, je veux dire, <rire> il rentre dans la, dans la voiture et il rentre à la maison. Hein. <rire> Donc, bon, on va terminer sur cette image, cette image de flambeau et, et d'arrêt de rentrer à la maison. Mais voilà, une bonne prépa mentale, c'est enfin, un minimum de préparation mentale, ça va t'aider sur tes prochaines courses. Voilà, bah écoutez, merci, euh, merci de m'avoir écouté euh, sur cette newsletter euh, audio de la préparation mentale. N'hésitez pas si euh, vous avez une question à ce sujet ou si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets. Vous savez que des conseils, j'en donne beaucoup. J'accompagne aussi euh, des sportifs euh, dans leur objectif, hein, plutôt des débutants, mais euh, dans, dans tous les genres. Hein, 10 km, 21, marathon, trail, euh, évidemment. Euh, contactez-moi et je vous dirai un petit peu ce qu'il en est dans mon accompagnement et sur ce euh, on va se quitter sur, sur ce mot, euh, sur cette question que vous devez retenir je pense à mon sens c'est quand tu seras dans le dur, tu voudras abandonner pose-toi cette question est-ce que tu es blessé voilà si tu réponds non c'est que tu as ta réponse et tu continues Allez, sur ce les amis, bonne journée, bon week-end et à très vite. Ciao, ciao